0: So, wir sind drauf. Willkommen bei König Ludwig, dem einzig wahren Sozialarbeiter-Podcast von Sozialarbeitern für solche, die es nicht sein oder werden wollen. Mit dabei Lukas Rex, a.k.a. Kommissar König, der harmoniebedürftige, kreative Chaoskopf mit dem grünen Daumen und einem natürlichen Hang zu Holz, der nur selten eine Hose trägt. Und Lutz Ludwig, a.k.a. der gern viel und oft trinkende Familienmanager, der nie unterbrechen will, es trotzdem tut und nur noch zwei Monate vor der ersten großen Hafenrundfahrt steht. Lukas. Hallöchen. Halli klick hallo. auf. Aufgeklickt.
1: Oder Aufgetlickt. klick nach A auf. Na? <lacht> du hast das gemerkt. Sehr gut. Ja, und ich wollte
0: gar nicht, aber ich hab's. Wie Siehst du, geht die Sachen
1: wie geht es dir? Ja, ähm, ganz gut. Also wir haben uns ja schon ein bisschen ausgetauscht gerade ähm, und ein bisschen gebauchmietzelt noch vorher. Das war jetzt schön <lacht> <lacht> klassisch on und eigentlich geht es mir tatsächlich ganz gut, weil ich habe ein neues Mikro und mir, der Luzi meinte schon, dass, das, dass ich quasi komplett anders klinge, wie ein anderer Mensch sozusagen.
0: Du klingst wirklich anders, weil man hört nichts rascheln. Man hört kein Zigarettengedrehe, aber heute hast du auch mm. keine zum Drehen, hast du ja schon gezeigt.
1: Genau, ganz vorbildlich, um die, die Geräuschreduzierung einzuhalten, habe ich mir fertige Kippen geholt. weil ganz ohne Zigaretten geht leider nicht. Ne?
0: Vorbereitung ist alles. Wir sind genau. so richtige Prepper.
1: Yes. <lacht> Prepared für Weltherrschaft. Und, und Na, Untergang. Egal. Und alles mögliche. Lukas, weißt du, was heute ist? Heute ist Weltmännertag. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, siehst <lacht> du, ja, ja habe ich heute auch gestaunt.
0: Weißt du, welche bedeutenden Ereignisse heute noch sind, die heute, ja, heute
1: stattfinden? Ja, äh, viele. Zum einen ist heute Nacht äh, große Wahlnacht in der USA. Ist so. Ähm, da bin ich schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Hm. Ähm, aber ich werde nicht so lange wach bleiben, um mir das, die ganzen äh, Sachen anzuschauen. Und also. natürlich ist es Champions League. Ja. ja.
0: Ich sitze auch im äh, FC Porto-Trikot natürlich vor der Kamera. Wenn Game Day ist und Porto spielt, mhm. dann ist Pflicht.
1: Kein Mensch weiß, warum Porto, aber okay.
0: <lacht> das stimmt. Das kann ich kurz erzählen, auch wenn das überhaupt nicht von Interesse ist. Für mich schon, deswegen erzähle ich das. Ähm, ich war mit meiner Frau... doch schon so oft gehört. So, jetzt, jetzt ist der Punkt, wo ich keinen Bock mehr habe. So. <lacht> dann erzähle ich halt den King Louis.
1: Ja? Yes, yes, den Kings. Äh,
0: meine Frau und die Kings, das ist noch viel cooler. Äh, meine Frau und ich waren, ich glaube, 2018 in Portugal und unter anderem in der wunderschönen Stadt Porto. Und äh, es war tatsächlich für mich die schönste Stadt in dem Land und vielleicht auch eine der schönsten Städte, die ich je gesehen habe. Oben dreien haben wir am gleichen Tag noch für unfassbar wenig Geld ähm, Tickets bekommen, um ein Spiel zu sehen. Es waren 40.000 Leute im Stadion, die Gesänge waren unfassbar laut, es waren sehr, sehr schöne Menschen in dem Stadion und es gab überhaupt keinen Stress. Deshalb habe ich mich so ein bisschen auch in den Verein verliebt und bin Fan geworden. Das ist sehr lustig, wenn man ein Spiel, exakt ein Spiel gesehen hat. Aber darauf scheiße ich. Deswegen, auf den ersten Blick quasi. So Lieber ist es den ersten es. Blick. Deswegen Porto und äh, drittes Trikot, Saison 1920 beste. Für alle Insider skr, skr.
1: <lacht> hey, der FCP
0: spielt heute gegen Marseille und ähm, es gab schon den Sieg in der Champions League. Und wenn es heute noch mal klappt, dann gibt es schon mal eine Tendenz zum Weiterkommen, sage ich jetzt und lehne mich weit aus dem äh, portugiesischen Fenster.
1: Aber ich muss da zustimmen: Porto ist wirklich eine schöne Stadt. True. Ich hatte auch das Vergnügen, zwei Tage dort zu verweilen, zu Beginn meines Jakobsweges. Mm. Vor zwei Jahren. Leider hat es geregnet die ganze Zeit, aber auch im Regen ist das eine sehr, sehr schöne Stadt. Also kann ich jedem empfehlen, da mal hey. hinzufahren. Jetzt Ach. aktuell vielleicht nicht, aber mm. äh, grundlegend.
0: Apropos Jakobsweg, Lukas. Ähm ich weiß viel zu wenig darüber und ich denke, das könntest du dir mal notieren als eine Folge, also als ein Thema dafür. Das finde ich ist eine ganz große Sache.
1: Und ich kann mal ein bisschen was erzählen, ja.
0: Vor allem auch so, dass ich es vorher auch nicht kenne. Das wäre ganz klasse, hm. dass ich quasi wie unsere Gefolgschaft, will ich schon fast sagen, <lacht> die wir gerade versuchen zu generieren, äh, da zuhöre und an deinen virtuellen Lippen hänge übrigens Schau da kann mit ich mit neuen mikro
1: noch ja
0: das neue mikro T -t 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 -t. kommt jetzt so ein jingle <lacht> Nee, ähm, wir sind übrigens online lukas wir haben es ja. geschafft ja wir haben, wir haben von einem sehr sehr guten freund von mir wir nennen ihn mal thomas <lacht> Ich äh,
1: muss mir noch in, also ich bin, bin noch nicht ganz sicher. Ich habe noch kein Feedback von äh, Thomas und Anne bekommen. Ah okay. Wir <lacht> deren Namen stellvertretend für alle anderen Menschen verwenden. Aber
0: äh, wie du letzte Folge schon gesagt hast, äh, it's sad und it's damit sad. ist und es dann, durch. Mein ja.
1: in, in einer meiner sehr sehr
0: engen Freunde, der mit dem Namen Thomas, der ähm, technisch und Social Media mäßig plus Marketing und Algorithmen unfassbar viel auf dem Kasten hat, hat äh, uns empfohlen, wie wir ähm, easy äh, Podcasts äh, veröffentlichen können und deshalb habe ich das heute mal probiert und so haben wir auf einem sehr, sehr schönen Weg jetzt einen direkten Zugang zum wundervollsten Portal für Pod Podcasts erhalten, weswegen wir jetzt demnächst mit Links um uns schießen, um unsere, unsere Gespräche quasi zu veröffentlichen. Vielen, vielen Dank, lieber Thomas, du weißt, wer gemeint ist. Kussi.
1: Ja. Nee, das ist tatsächlich auch besser, ähm, weil ich habe auch Feedback bekommen hinsichtlich äh, diesem äh, Dropbox-Link, was wir da verwendet haben und das ja. ist natürlich ein bisschen umständlich, aber das wussten wir ja vorher, das war ja auch erstmal nur so ein bisschen zu testen. Ein bisschen Feedback einzuholen. Apropos Feedback, ich üben, hast du mich gerade. Ich habe übrigens gerade über, äh, hab, ja, hab überlegt, ähm, ob wir Kings wirklich sagen können, weil wir, wir müssen es ja gendern eigentlich, ne? Also Kinginnen sozusagen. <lacht> <lacht> Oder? <lacht> die Kinginnen. Kinginnen.
0: Aber das ist nicht catchy. Ach, nee, das ist nicht catchy. Stell dir mal vor, du hast Fans und die heißen die Kinginnen, Alter.
1: Wir, wird, wir, nennen sie einfach, wir nennen sie einfach Louis.
0: Ja, die Louis, genau. Das ist die gut. Louis. Weil die Ludwigs ja. klingt halt auch richtig dämlich so
1: Ludis, Ludis. Nee, Louis ist schon besser, denke ich. Die Louis ist cool. Ja, ja. King Louis. <lacht> ja. ja, Feedback. Ja, Feedback habe ich äh, noch nicht so viel bekommen. Hm. Ähm, vielleicht hat die erste, die erste Feedback-Runde einige abgeschreckt, ich habe keine Ahnung. Nee, aber ich denke, dass. Ich habe zumindest das Feedback bekommen, dass die Leute sich gefreut haben, dass wir eine neue Folge haben. Und, ähm, aber du weißt ja wieder, das ist äh, äh, Anfang der Woche ne, und die Leute mhm. arbeiten wieder. Wir haben es ja relativ spät im Vergleich zur letzten ähm, umgeschickt. Das ist ja noch gar nicht so, so lange her jetzt. Das, das äh, wollte ich heute. auch noch
0: sagen, genau. Das wollte ich auch noch sagen. Wir haben ja erst, ich glaube, Sonntag. Also wir haben heute Dienstag und ich glaube, wir haben Sonntag erst die Folge rumgeschickt. Und da kann mhm. jetzt auch nicht so viel... An Feedback schon zurückgekommen sein. Allerdings eins und das war von besagten Thomas, der hat mhm. sich richtig Kopf gemacht und auch noch mal ein paar andere Ebenen angesprochen. Ähm, er sagte zum Beispiel auch, dass es äh, angenehm ist zu hören, dass er aber findet, also für ihn ist jetzt unsere Arbeit, die wir jetzt so, über die wir so sprechen, jetzt nicht unbedingt sehr interessant. Er ist halt auch aus einer ganz anderen Branche. <lacht> Ähm, und er fand es sehr strange, einen davon zu kennen und einen eben nicht. Ah, okay. Also ist ja trotzdem okay, ne? Sein, so seine Meinung und so.
1: So ist das sein Problem.
0: Oh. Was ich. Ja. Genau. <lacht> Was ich sehr interessant fand, er, er hört Podcasts zum Beispiel nicht in Originalgeschwindigkeit, sondern schneller und legt ah. da halt auch Wert drauf, dass das geht. Das geht natürlich über äh, ähm, Dropbox-Link nicht. Wieso das? Also. Okay. Ja, ich denke mal, da, weil es sind ja Podcasts teilweise jetzt wirklich anderthalb Stunden lang und ich denke, um Zeit zu sparen. Du kannst ja schneller hören und dann vergeht schneller. Das heißt ja aber nicht, dass du es schlechter verstehst dadurch. Ich habe das tatsächlich jetzt auch mal probiert. Man spart okay. halt auch mal ein paar Prozent Zeit dadurch. Okay. Ich sag, das ist halt wirklich krass, so anderthalb Stunden Podcast. Selbst unsere letzte Woche war ja 1,24. <lacht> Mich hat es jetzt nie gestört beim Hören, aber ich war ja auch dabei. <lacht> <lacht> Nee, aber aber fand stört ich stört das eigentlich immer
1: näher, weil ich habe das immer in der Werkstatt so nebenbei und dann ist es ja. eigentlich wurscht, ob das nur jetzt eine anderthalbe Stunde geht oder drei Stunden.
0: Ja. Und ähm, der Punkt ist, das ist zum Beispiel auch der Grund dafür, dass ich so wenige höre, weil ich dafür keine Zeit habe einfach. Mh. Ich höre die mal zum Laufen an oder wenn ich mit meiner Tochter halt spazieren bin. Aber ja, das kommt jetzt ja. auch nicht so oft vor, dass ich hier drei oder vier Podcasts nebenbei mal laufen lassen kann, zumal die meisten ja jetzt schon gefühlt 2000 Folgen haben. so. Mh.
1: Ja. Witzig war auch, dass ich das in ein paar Leuten geschickt habe und mich dann gefragt haben, was ein Podcast ist. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. 1999
0: ruft an, ne?
1: Ja, ja. Also äh, dabei war auch meine Mutter zum Beispiel. Äh, mein Gut ist ein bisschen älter, okay. aber auch tatsächlich äh, äh, in meinem Alter, ne? Ich dachte, hab, okay, na gut, wenn wir es. Ganz liebe
0: Grüße an die Mutti natürlich. Die ne? ja, ne, Mutti ja, ist natürlich. die
1: Beste. Mama ist the best, ja. peace, love, and harmony. <lacht>
0: ähm, ich wollte dich fragen, ja. was in der letzten Woche passiert ist, was du als einen Erfolg für dich gesehen hast. In Klammern, mm. wir haben ein Vorgespräch geführt, aber diese ganzen witzigen, spontanen Fragen wie jetzt, die erzähle ich dem Lukas natürlich nicht, um ihn <lacht> auch mal so ein bisschen wie, der, wie die Kuh aufs Glatteis zu führen. Und er schlittert da mit vier Kufen. Fünf. Ja, vielleicht sogar auf oh Quartal.
1: Das ist kein das ist ein Bild, zweischneidiges äh, Schwarm, mein Freund.
0: Das äh, ist
1: kein Bild, was ich behalten will. Ah. Ich hoffe, du träumst heute halt Nacht davon.
0: Mm. Kuh mit fünf Kuh.
1: <lacht> ja, was okay. war, war ein Erfolg? Ja, tatsächlich ähm, habe ich ähm, einen längerfristigen Auftrag endlich ja abschließen können in der Werkstatt. Da war ich sehr, sehr froh. Yes, sir. Na, eine schöne Kommode, Mischung ähm, Altholz und Neues Holz. Mm. Genau, lässt sich das schlecht beschreiben. Ne? Hat äh, sieben Schubkästen und genau. Aber äh, wie gesagt, ich bin da mal ein bisschen, wenn es gegen Ende geht und gerade wenn man so ein bisschen eine Deadline hat, ich bin da mal aufgeregt und waren die Leute da und haben sich das angeschaut, da bin ich vorher mhm. noch aufgeregter, weil ich denke, okay, gefällt ihnen das, <lacht> so wie ich mir das überlegt habe. Ähm, genau. Nee, von daher das war, das war sehr, sehr schön. Ja, und ich habe es endlich äh, halbwegs hinbekommen, meine ganzen Termine jetzt wegen dem Studium noch so umzustrukturieren, dass das halbwegs irgendwie passt. Wobei ich das heute schon wieder gemerkt habe, ich muss nächste Woche auf Arbeit nochmal was umstrukturieren, weil ich das mit der Blockwoche jetzt nächste Woche in der Blockwoche in der Uni und äh, da dachte ich, wir haben nur zwei Tage, das sind aber vier Tage, wo wir Uni haben ja. <lacht> und okay. muss ich jetzt ja das doppelt einfach mal und da muss ich äh, gucken, ob ich das irgendwie jetzt hinbekomme, aber Dadurch, dass ich einen sehr flexiblen Arbeitgeber habe, ich hoffe mal eher auf Verständnis meines Teams, hm. die da eventuell darunter leiden könnten. Ja, na
0: gut, äh, Lukas, in der Uni sagt man immer unter Insidern, vier gewinnt. Ne? <lacht> Hauptsache bestehen. Alles andere ist scheißegal. <lacht> Oder muss man muss noch man äh, Anwesenheitslisten und so viel Nee, nee, also
1: es gibt tatsächlich keine bei uns. Ähm, wow. Ich glaub, in manchen Studiengängen gibt es das, glaube ich. Oh. Aber äh, beim berufsbegleitenden Studium ist das nicht der Fall. Also zumindest bei uns nicht. Äh, was mir ganz gelegen <lacht> kommt. Ähm, <ja>. <lacht> <lacht> das sagt viel aus. <lacht> ich meine das natürlich äh, jetzt gar nicht so, dass ich nicht gerne hingehen würde. <lacht> nee, ach Quatsch. <lacht> Und selbst, nee, wenn ist
0: bist, denn selbst wenn du nicht da bist, bist du ja immer präsent. Ne? Ja, immer. Immer omnipräsent. <lacht> genau. <lacht> oh, schön. Äh,
1: ja. Nee, aber ich bin tatsächlich noch so voll im Unimodus, weil heute den ganzen Tag habe ich mich hier durch Zoom-Meetings gequält, sage ich mal. Also, das ist schon teilweise dann nach dem vierten ist das schon ein bisschen Quälerei dann irgendwann. Also, weil dieses Sitzen und in den Bildschirm starren. Und zuhören und dann... In den, in äh, den
0: Bildschirm nicken. Nicken,
1: <lacht> ja. Naja, zumindest bei dem letzten Prof ähm, müssen wir mal die Kameras ausmachen, weil da die Verbindung immer sonst so schlecht ist. Das <lacht> irgendwie Der hat nur, der
0: hat nur äh, eine 3 M-Bit. Äh. Weiß
1: ich nicht, der sitzt eigentlich in der Uni, ich weiß nicht, was da los ist. Bei den anderen geht es eigentlich auch, aber ich weiß es nicht.
0: Oder der hat noch so ein Modem, wie hier früher bei AOL, wo er sich erst einwählt und dann diese, wie so eine Faxmelodie klingt. Ja, genau. Und dann kommt irgendwann You're Connected und kurz darauf You have Mail.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> ja
1: okay. ah, das, hat, das Ding ist halt auch, dass das sehr das anstrengend ist das bei ihm, weil er so, so ein Typ Professor ist, wurde dann, äh, na, wenn jetzt nicht. Den Vergleich zu so ziehst von meinem ersten Studium, ne, wo man noch so voll in diesem Study Live drin war, mhm. ähm, so nach einer durchzechten Studentenclub Nacht, drei Stunden Schlaf, noch in einem Tee und sitzt dann noch drin und pensst auf jeden Fall weg, wenn du die Stimme die ganze Zeit hörst. Mhm. Äh, so ähnlich ist das. Ne? Sehr geil. Also sehr monoton und äh, langatmig und sehr theoretisch alles. Aber Sitzt ja nichts.
0: Da kann ja. ich eine ne Story dazu erzählen. Ähm, ich habe, als ich Soziologie studiert habe, gab es auch solche Professoren. Hm. Und ähm, ich hatte zu der Zeit so ein Abo von der Zeit, von dieser Tageszeitung. Und das habe ich dann, weil ich einfach dachte, das, das bringt mir jetzt nichts, weil alles, was der erzählt, zum Beispiel steht auf dem Skript und er liest halt ab. Dann nehme ich halt die Zeitung mit und lese da. Aber der Hammer war, du hast ja diese, also in der Uni direkt hast du ja diese schmalen Sitzbänke. Hm. Und diese Zeitung ist aber einfach mal, wenn du die aufschlägst, so einen halben Meter. Und dann sitze ich in dieser Mini-Bahn. Das das und habe diese riesen Zeitung immer umgeschlagen, damit ich halt die nächste Seite das war ein, Es war ein Bild. Hammer. <lacht> und es hat doch nicht geknistert oder so oder geraschelt überhaupt gar nicht. Nee, nee bestimmt, überhaupt nicht, bestimmt nicht. Nee. nee, es war total leiser immer. Es war herrlich. Aber ich dachte halt, hey, scheiß drauf, dann lese ah. ich wenigstens, was aktuell los ist und <lacht> passt schon.
1: Bist du auch so ein Typ, der Zeitschriften -Abos abschließt und die dann die Zeitung nie liest und trotzdem jeden, jedes Jahr irgendwie 150 Euro Jahresbeitrag bezahlt?
0: Nee, das tatsächlich nicht, nee, aber ich bin so ein Typ, ich war früher stiller Taler im Fitnessstudio.
1: Ja, ja, gut, das Jahr hat und, ich
0: auch. und ich bin jetzt noch, aber ich habe es heute gekündigt, tatsächlich, um gleich mal zu einem Erfolgserlebnis von mir diese Woche zu kommen.
1: Ey. <lacht> äh, ich bin
0: immer noch stiller Zahler bei unserer wundervollen CVAG. Wir haben also seit, ich weiß nicht wie viele ah. Jahren, ein Abo. Und ja. ähm, ich glaube, wir sind jetzt monatelang keinen Bus gefahren und haben jetzt doch mhm. mal gesagt, so Schluss. <lacht> Hammer, oder? Das ist ein Erfolgserlebnis. Ja.
1: Uh, support your locals, ne? Oder cancel it. <lacht> <lacht> Ein Erfolgserlebnis
0: von mir diese Woche und zwar am Wochenende war, dass ich mein ähm, Laufziel dieses Jahr schon erreicht hatte. Hm. Ich hatte schritte Ich zeige gerade einen Mittelfinger. Du, ich sag jetzt nichts, das müssen wir sonst kriegen. <lacht> Nein, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr 300 Kilometer zu laufen und das habe ich halt geschafft. Krass. Und das wird jetzt, denke ich, auch noch ein bisschen mehr sogar bis Ende des Jahres. Ich habe ja jetzt Joggingkleidung okay. tatsächlich, mhm. ich habe jetzt Funktionskleidung. Ich bin jetzt so ein Mit-30er, kleiner mhm. Motherfucker mit Funktionskleidung. Ich hatte nie Farblich Funktions ich noch nie Funktionskleidung.
1: abgestimmt natürlich, ne? Farbig halt, abgestimmt? Ist halt ja. grau. Mhm. Aber mit, mit so Leuchtsachen dran... Das finde ich immer witzig. Ich ja, mal aber schon...
0: Also es ist jetzt ne, ich habe zum Beispiel hinten am Kragen ins von oben nach unten laufend bis ungefähr, wie nee. ist Schulterblätter. So, das ist okay. Das ist jetzt nicht, dass ich aussehe wie so ein Tannenbaum, wenn ich nachts durch die Gegend
1: drin. <lacht> Letztes bin ich von der Weichstadt nach Hause gefahren und auf <lacht> An der Amarfa-Passage, die Straße hoch zur Weststraße. Und rechts auf dem, auf dem Bürgersteig ist halt ein Jogger. Und da hatte wirklich so eine Jacke an, die also komplett, die bestand quasi nur aus diesem Leuchtstoff. Noch so eine Mütze dazu und auch die Schuhe. also, also Ach so weiß also, hell, ne? Ja, ja, und, und unten hat er quasi. Ähm, also die Schuhe näher, aber da hat so ein, so ein Band noch unten am Knöchel gehabt, so ein Leuchtband, hm. weißt du? Und, das, und das, meine Scheinwerfer haben den angestrahlt und das sah von hinten wirklich so aus wie so ein so ein wie weißt du, so ein Jogger messias oder so. Da quasi hm. so strahlend. Hm. <lacht> <lacht> so, da hoch. Ich, das was, so ein überdimensioniertes <lacht> Baustellenhütchen. Sagt Herr ja, aber. genau, ein joggendes Baustellenhütchen. Das muss man auch so sagen.
0: Ja. <lacht> Richtig, dumm. <lacht>
1: Ja, na gut, vielleicht, vielleicht kennt da ja jemanden, der mit dem da mal was passiert ist. Es ist ja auch gut, wenn man da jetzt nachts joggt und da irgendwie Reflektoren trägt.
0: Ja. Ich finde auch, dass es, dass es immer gut ist, wenn man Reflektoren trägt. <lacht>
1: ähm,
0: apropos lächerlich, ähm, der hat wir hatten vorher ganz kurz gesprochen über eine Kategorie, die wir eventuell einführen wollen und mhm. ähm, stell dich jetzt bloß, du hast dich dagegen entschieden und deswegen erzähle ich jetzt äh, im Endeffekt einfach nur eine, Echt? Kleine, Echt? Ja, ja, ich jetzt nur eine kleine Geschichte, die mir passiert ist und wo ich einige Gedanken dazu hatte. Ähm, in der Kita, wo wir unsere Tochter hinbringen, da gibt es in der gleichen äh, Gruppe ähm, eine Mutter, und die, also ich war beim, beim Elternabend, beim Ersten, wo man quasi, wo die Eltern vorgestellt werden und auch die Erzieher sich vorstellen und alle so ihre Arbeit erzählen und man sich selber auch kurz in fünf Zeilen mal beschreibt und so weiter, ganz, ganz, ganz tolle Veranstaltung und, ähm, diese Mutter, die ist mir halt da schon aufgefallen, weil die ist so, ähm, ja, ich bin die und die und wir haben übrigens eine WhatsApp-Gruppe und da schreibe ich auch immer die äh, wichtigen Informationen rein und poste da die Aushänge in der Kita, weil ich weiß ja, und das ist das, was mich so unfassbar nervt, ich weiß ja, dass, äh, dass äh, Eltern immer mit Scheuklappen durch äh, die Kita gehen, wo ich schon denke, was wissen denn du, wie ich durch die Kita gehe, ne? So. Also
1: quasi alle anderen Eltern äh, äh, kriegen nichts mit, außer ich. Ne? So, das kommt drüber
0: Genau, ja. genau. Ja. Und das, da wird auch nicht gefragt, ob man das überhaupt will und so weiter. Also sie hat zwar gefragt, mhm. ob man in die Gruppe will, aber in dieser Gruppe, ist das ist so... <lacht>
1: Das schon fast passiv-aggressiv,
0: Ja, da hatte ich schon Hals, Schlagader. Nee, und dann, wisst ihr so, heute kam halt so ein, so ein Beitrag, dass der Fotograf verschoben ist und dass der halt eher kommt und dass man dann so einen Zettel von den Erziehern kriegt, wo man halt eintragen muss, ob man das gestattet, dass das Kind fotografiert wird. Das Geile ist, du gehst halt in die Kita und die geben dir den Zettel. Es ist nicht so, dass die dir eine Anleitung schreiben muss dafür, dass du dann den Zettel kriegst. Weißt du, was ich meine? Es ist halt so auf einer ganz unwichtigen Stufe, nämlich
1: Eltern in der Kita? Da kennst, du, da kennst du das, ne? Du gehst in die Kita rein und du kriegst unvorbereitet einen Zettel in der Hand gedrückt, wo du das ausfüllen musst und sagst dann, also hättest du das vorher gewusst, dass ich einen Zettel krieg, ja. dann hätte ich nur ausfüllen können. Dann würdest du nur ausfüllen, aber so ne. Also das, das geht ne. Dann müssen sie schon mal vorher Bescheid da sagen. Da hätte du ja. einen Stift mitgebracht. Und jetzt ja. hätte,
0: da hätte ich jetzt noch keine Schweißperlen auf der Stirn. Richtig, Na?
1: richtig. <lacht> Was ist das von Saftleuten hier? <lacht>
0: Juice-Shop übrigens. <lacht> Juice-Shop. <lacht> nee, aber Juice also Juice -Shop. Der, der Punkt ist, warum ich die Story erzähle, wenn sowas passiert, dann denke ich manchmal, ähm, wie diese Person dazu geworden ist, so, ich sage jetzt mal, oberlehrerhaft oder bestimmend oder strebermäßig zu werden und dann habe ich hm. mir die halt früher in der Schule vorgestellt <lacht> und da hat sich in meinem Kopf so ein ziemlich genaues Bild von dieser Person ähm, manifestiert und das sah so aus, äh, die saß mit einer weiteren sehr ruhigen Schülerin in der zweiten Reihe, weil in der ersten Reihe saßen immer die, die vorher hinten saßen und Scheiße gebaut haben. <lacht> ich, hoffe,
1: ich würde mich mal melden.
0: <lacht> genau, genau. So, und das war auch eine von denen, wenn es niemand wusste, wusste dies. Mhm. Und die hat aber dann schon später überhaupt nicht mehr ihren Arm gehoben, weil die immer standardmäßig trotzdem dran war. Das war da zu dämlich. So, weißt du, die hat da ja einfach da gesessen dann hieß es so, was weiß ich, Anne, du weißt es doch, komm, klär uns auf. So ungefähr. Ne? So, jetzt ist, äh, jetzt ist aber das Problem bei Anne gewesen, ähm, waren jetzt halt doch nicht so viele Freunde. Und es war jetzt halt eher so der Wendy Ordner, der ne, mhm. ganz, ganz viel Inhalt bekommen hat. Und die war halt unfassbar Fan davon. Und mit sozialen Beziehungen hat es halt nicht so hingehauen. Aber dann hat sie sich gedacht, irgendwann, ich werde jetzt was ganz Wichtiges mhm. und ähm, keine Ahnung, mach in der Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Und dann bin ich Sachbearbeiterin und dann gehe ich allen Leuten richtig auf die Nüsse.
1: Ich werde jetzt Helikoptermensch. Ne? So. Genau. Ja,
0: ja. Also, so ist die so geworden, so ungefähr. Also das war das, was so spontan in drei Sekunden durch meinen Kopf geschossen ist. Vielleicht waren es so fünf. Aber das ist, du hast mich im Vorgespräch darauf hingewiesen, dass das eher sehr negativ ist. Und du hast natürlich vollkommen recht, wenn du das sagst. Aber wir sind ja Menschen, ne? Und etwas Menschliches wollte ich auch in unseren Podcast einbringen. <lacht> Langer Rede, kurzer Sinn. Liebe Anne, danke für deine Informationen aus der Kita. Wir hätten die nie gesehen. Wir, haben auch den Zettel, wir hätten auch ohne deinen Hinweis den Zettel einfach panisch in die Luft geworfen oder zerrissen vor, vor Überforderung oder Sonstiges. Deswegen danke für deinen Beitrag heute.
1: Es ist schön, dass es dich gibt, Anne. Genau. Ja. Nee, weil, äh, <lacht> weil da, da haben wir wieder den Anknüpfpunkt zum letzten Mal. so also sozialarbeiter Weil ja, ich, ich jetzt weiß, überlege, ich weiß, warum du das sagst. überlege, warum die, also wie die so geworden ist ähm, äh, ja. und wo das herkommt und so ein bisschen. Aber ich glaube, äh, es gibt ja immer in jeder Gruppe gibt's immer so einen Mensch. Immer. Ja, ja. Das ist jetzt bei uns in der Uni auch so, hat auch direkt jemand eine WhatsApp-Gruppe gegründet und da wird jeder Rotz reingestellt. Das ist äh, in der systemischen Ausbildung, ist das auch so. Da hast du auch Leute dabei, die wirklich jeden Bums dort reinstellen und mhm. noch so nach dem: guck mal hier, und ich habe das, ich habe das vorbereitet und hier und das und bla bla. Mhm. Und äh, am Ende ist das ja immer so, dass das zwar die viele finden, das super nervig, aber am Ende ist trotzdem wieder vor, dass es jemand gibt, der das macht. True. Weil dann muss man nämlich nicht selber machen. <lacht> Und ja. für so faule Menschen wie mich, ich bin da aber unendlich dankbar, dass es solche Menschen gibt. <lacht> Vor allem, <lacht> oder, so, oder so unorganisierte Menschen wie mich. Ja. Deshalb, äh, ich freue mich immer, wenn es die da wirklich Spaß dran haben, helikoptermäßig unterwegs zu sein. Und ähm, ja.
0: Es ist ja, wie gesagt, das ist ja auch cool, soll sie auch machen. Ne? Nur der Punkt ist, es passiert ja eh. Also den Zettel kriegen wir ja sowieso, weißt du? Und den Hinweis <lacht> ja, ja, gibt es ja eh, weil der hängt da da. Und ja. zur Not ja. gibt es ja auch die Erzieher. Also ich meine nur, ähm, die nimmt halt auch so ein bisschen den Erziehern ihren eigentlichen Job und auch mal so ein fünf Minuten Kommunikation. Weißt du, was ich meine? Wir haben mit den mhm. Erziehern nie Zeit, mal zu reden.
1: Mhm.
0: So diese, also wenn wir hingehen, dann heißt es halt, ähm, äh, wie war es heute? Ja, war gut, alles okay. Und dann müssen die halt mhm. auch weiter. Und Das ist auch richtig so, ne? Aber das ist halt so, mal zwei, drei Sätze. Ich lerne ja auch gerne mal die Personen kennen, die mein Kind 75 des Tages betreuen. Weißt du? Mhm. Deswegen. Und das, das ist halt so, weißt du, die ist halt auch noch im Elternrat zu, zusätzlich. <lacht> Natürlich ist sie im Elternrat. Und, Und es ist ein Elternrat, weißt du? Es ist in einer mhm. Kita ein Elternrat. Es ist kein Raketenstartkommando in Silicon Valley. <lacht> es ist ein Elternrat in einer öffentlichen Kita in Chemnitz und die das ist eine unfassbar, das ist ein Amt. Ja, die, wurden, die wurden gewählt. Also es so richtig so mit, mit Wahlurne und allem drum und dran und dann ist Echt? Das, ja, ohne Scheiß, Krass. alter okay. kein Witz. Und dann okay. ist das natürlich ganz, ganz wichtig, die Aufgabe. Deswegen mm. ist auch so unchillig, weißt du, das ist so unentspannt. Einfach. Das erinnert mich mal an.
1: Das erinnert mich an die, äh, meine Schiedsrichterzeit. Na, ich war ja mal eine Zeit hm. lang hier in Chemnitz äh, Schiedsrichter im Amateurfußball. Wow. Na, also Kreisliga Lukas, ne? du 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 Ja. ja. Mhm. Und ich lebe noch, ne? das muss man dazu sagen. <lacht> Ja, eben im
0: Kreisliga, da geht es ja ein bisschen härter zu. <lacht> ne? Ja,
1: ja auf, je, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Da
0: fliegen ja auch gerne mal Geld <lacht> rote Fäuste, ne?
1: Ey, wir hatten schon, dass ein Kollege in der Kabine sich einschließen musste, weil die den angedroht haben zu verprügeln. Ne? Und dann <lacht> <lacht> das ist Wenn
0: ich geisteskrank, Alter. So, wir raus. Das ist bescheuert. Das ist genau das Gleiche. Das ja. ist halt auch die Kreisliga, ja. ne?
1: Ja, ja, ja. Und am schlimmsten sind ja teilweise nicht mal die Spieler, sondern die alten äh, Herrschaften, die draußen mhm. mit, der Bier, mit der Bierflasche stehen mhm. und dann drücke ich, also teilweise ohne Sekretärlinie, ich erzähle das jetzt nicht, was die alles so gesagt haben. Mhm. Äh, das, das, und das überträgt schon auf die Spieler, ne? Das ist witzig.
0: Was für ein Nein. abgefahrenes Bild, das ist, oder? Da steht dann so ein mhm. alter Herr da, weißt du, da gibt es ja diese, wenn du auf diesen Kreisliga-Plätzen hast, ja bei den Stehplätzen manchmal noch solche Geländer, wo du dich festhalten ja. oder mal das Bier drauf abstellen kannst oder sowas. Und dann ja. stelle ich mir so einen 75-jährigen Opa vor, der dann so, oh ne, scheiße, und dann so die Bierflasche daran so zerbricht und aufs Feld rennt,
1: weißt du, das ist so <lacht> völlig geisteskrank. Es kommen und ja auch doch, dann keine geraden Sätze raus. Na, das ist dann mal halt bloß sowas wie, <lacht> Müsste sehen! müsste sehen, Chiri. Das
0: ist weil der, das ist weil der eine schiebt. Der kann nur drücken, der kann nur drücken.
1: Aber das Gute ist, dass die auch ihre eigenen Spieler belappen. Von daher ist das schon in Ordnung. Aber am, äh, am, am wirklich bedenklichsten fand ich tatsächlich, wenn du wenn du Kinder oder Jugendmannschaften pfeifst. Also die, ja. die Eltern, die Eltern. Also das ist wirklich äh, teilweise so, wo ich sage, also
0: Okay, crazy.
1: Ja, das ist noch schlimmer. Also, Eltern, die ihren Kindern beim Fußballspielen zugucken. Das Schlimmste. Das würde Und ich jetzt nicht
0: pauschalisieren, weil ich hätte übelst Bock, dass meine Tochter mal rechts außen bei Turbine Potsdam wird. Na, das oh ja. ist so eine kleine Flinke. Aber trotzdem, ich, ja, und jetzt glaube, ich entspannt, vor. denke ich, naja, ich wäre und jetzt Stell entspannt. dir mal
1: vor, deine Pläne rennt dort schön auf außen, dip, 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 dip hm. Richtung Tor hm. und die andere kommt und senst die volles mit um. Ja gut, da würde ich zu dem Vater gehen, dem Vater verdreschen. <lacht> und der Schiri pfeift's ne, ja? Was machst du dann? Wow, Alter. <lacht> ja.
0: Dann würde ich ja. meine Tochter trösten und dann würde ich dem Vater in sein Auto scheißen. <lacht> Da würde ich, würd ich genau das machen, was der alte Herr macht. Äh, Schiri, musst du pfeifen. Du bist für so blind auf beiden Ohren,
1: so ungefähr. Ja, ja. Na, die, die denken auch. halt alle, dass ihr, ihr Kind irgendwie der nächste Cristiano Ronaldo wird oder. Äh, ich, ich würde jetzt gerne ne, sehr geil bei
0: Frauenmannschaften.
1: Ja, ich würde, ja, ich würde jetzt gerne ein weibliches Pendant, aber ich kenne ja, leider, doch. Frau, ich kenne leider keine doch, die, die, äh, Nein, äh, das ist doch ganz hope. easy. die nächste,
0: der nächste, die nächste, die nächste Cristiano Ronaldo. <lacht> Ich bitte darum, dass wenn wir keinen Besseren finden, dass das der Titel wird.
1: Christiane Ronaldo. <lacht> Christiane Ronaldo, <lacht> Christiane Ronaldo. ja, ja, das kann man machen. Das <lacht> finde ich
0: ganz grandios.
1: Mir wäre jetzt noch Hope Solo das eingefallen. Wird die,
0: das wird die nächste Christiane Ronaldo. <lacht> Christiane, das ist so dumm.
1: <lacht> oh. Das haut genau. mich um. Wir sind schon wieder bei Fußball, Lutz. Ja, nee, ja. wir gehen jetzt auch
0: zurück, weil ich habe noch, hab noch eine Info oder einen, einen Nachtrag aus der letzten Folge. Und zwar, rede, rotete, redete. ich. Ich erst mal erstmal freimachen,
1: ja. Ja,
0: zieh dich aus. Let's get zieh it on. Ja, <lacht> <lacht> Ich redete, Sehe rotete und her. spruch mit meiner Frau. Du spruchst. Und die hat übelst Bock. Mhm. Und wir können das, ich habe sie gefragt, ob sie das beim nächsten Mal mitmachen möchte. Sie hätte auch hm. sogar beim nächsten Mal schon Bock. Und wir wissen auch schon, worüber wir reden.
1: Okay. Mhm. Wir Bei reden, euch. Wir,
0: wir <lacht> <lacht> ich erzähle es aber noch nee. Das klären wir beim nächsten Mal.
1: Okay, da bin ich gespannt. Also es wird natürlich... Da ich mich um, drauf.
0: Im Groben um Beziehung und Kind gehen, aber habe ich ja mhm. schon gesagt, wir setzen uns nie hin und sagen, oh, Beziehung und Kind, sondern wir haben ein Thema und wir haben gestern. Ich hab eine habe eine super schöne Frage
1: an deine Frau schon parat. Echt geil. Auch die verrate ich dir jetzt auch nicht.
0: <lacht> okay, sehr gut. Nee, das ist, das ist immer gut. Hauptsache ja, ja. auf dem falschen Fuß erwischt. Hervor genau. genau. <lacht> also, das wollte ich noch erzählen. Weil da habe ich übelste Lust und wir haben nämlich gestern so ein bisschen über die Zeit gesprochen und da ist uns sehr viel Witziges eingefallen, was wir schon wieder vergessen hatten. Deshalb, ähm, mein lieber Lukas, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du, beziehungsweise auch in der letzten Woche schon erzählt, dass du gern äh, über deine Tätigkeit in deiner Obhutnahmestelle äh, reden würdest. Und ja. ich will darüber sehr viel wissen. Mhm. Und deshalb ähm, habe ich, was ich letzte Woche schon gesagt habe, ein Zitat vorbereitet. Der Hintergrund des Zitates ist eine Comedy-Show von meinem, nicht meinem, sondern einem, wie ich finde, ziemlich guten deutschen Comedian namens Thorsten Sträter.
1: <lacht> Kennst du den? Ja, ja mhm. den, den, den mag ich.
0: Der ist so, so ein bisschen übertrieben in seinen Geschichten und so Ruhrpott-Typ
1: mhm.
0: und hatte da eine witzige Geschichte mit einem Sendfleck im Gesicht und ähm, das ist eigentlich völlig aus dem Zusammenhang gerissen, aber sein Sohn fragt ihn halt in einer Situation, äh, gibt es böse Tiere? Und Wir können das Tiere für den folgenden Satz mal streichen, weil das jetzt an der Stelle nicht passt, aber er antwortet. Es gibt generell nichts Böses, es ist eine Frage von Umständen, Ursachen und Moralvorstellungen. Und den Satz sehr schön. Äh, in dem Kontext fand ich schon geil, aber ich finde, wenn man über die Arbeit, denke ich, in deinem Bereich redet, ähm, passt der sehr, sehr gut ins Thema. Ja,
1: da gebe ich dir recht. Weil ich spannend. glaube,
0: dass das äh, bei dir... Ähm, Personen, Kinder, Jugendliche ankommen, auf die das sehr gut zutreffen könnte, wenn man mal die ganze Geschichte mal reflektiert und zurückverfolgt. Hm. Ich würde dich gerne interviewen zu deiner Arbeit, die du derzeit ausübst und das auch schon eine ziemlich lange Zeit machst. Und wir haben in der letzten Folge ja schon mal gesprochen, dass sich, wenn du darüber erzählst, Leute oft nichts darunter vorstellen können, wenn du sagst, in Obhutnahmestelle. Und deswegen... Können wir das Wort ja mal auseinandernehmen und du kannst ganz kurz mal erzählen, was in Obhutnahme bedeutet, vielleicht wo die im Gesetz steht und ähm, was man dabei macht und wie es dazu kommt. Das waren jetzt vier hm. Fragen und ich erwarte, <lacht> dass du die in der Reihenfolge und zwar präzise beantwortest.
1: <lacht> okay, also in Obhutnahme, na, äh, im Prinzip steckt ja in dem Wort äh, das oder in dem Wort in Obhutnamen steckt ja in Obhut nehmen drin, wenn man das mal so auseinander nimmt. Das mhm. heißt, eine Person oder ein Mensch in Obhut nehmen. Ne? Also es bezieht sich tatsächlich nur auf Menschen in dem Sinne. Mhm. Ähm, genau. Also es bedeutet quasi, dass man einen Mensch. meistens geht es dabei, oder nicht meistens, meistens stimmt nicht nur eigentlich um Minderjährige, ähm, die mhm. quasi einer Kindeswohlgefährdung ausgesetzt sind, die werden quasi in Obhut genommen. Ja. Ne? Mhm. Ähm. Das Ganze ist ein Akt, der vom Jugendamt äh, vollzogen wird. Das heißt, es ist äh, ein institutioneller Akt oder ein na gut staatlicher Akt, wenn man so will. Ähm, und muss auch zwingend sozusagen vom Jugendamt äh, durchgeführt werden. Also ein privater Träger oder eine Privatperson kann jetzt nicht ohne weiteres eine Erbutnahme veranlassen. Ne? Mhm. Ähm, ja, rechtlich begründet sich das Ganze eben, also die Kindeswohlgefährdung ist im äh, sgb ähm, unter Paragraf 8a geregelt, also SGB 3, Paragraf 8a.
0: Uh, da, also, oh, da kommt ein ganz großes Zonkgeräusch jetzt. SGB 3, 8a, was denn mit dir? Ja, wieso? SGB 8? Die 3 ist Arbeitslosengeld, mein Freund.
1: SGB 8? Ja, natürlich, ja. so. <lacht> was
0: sind das hier für Stümper, mit denen ich rede?
1: Also ich hätte vielleicht doch das Innenbier e weglassen sollen. Nein, hm? <lacht> durch SGB ja, 8. War natürlich Eintracht.
0: nicht böse gemeint. Wir müssen aber auch humoristische Effekte weiß. einbringen.
1: Und der bot sich an. Genau, wir sind ja auch Humoristen. Ja, genau. Genau, also im Prinzip, ähm, genau, erfolgt dann die Inobhutnahme. Ähm, aber eben auf Grundlage einer Kindeswohlgefährdung, Also die muss vorliegen. Mhm. Na, oder beziehungsweise nachweislich dann im Nachgang. Also in mhm. Inobhutnahme, das ist ein bisschen ein, ein komplexes Feld, auch rechtlich betrachtet, ähm, es gibt da verschiedene, ja, wie sagt man denn, ähm, Abläufe, also es kann sozusagen durch das Jugendamt als solches passieren, indem es sozusagen Kinder aus bestimmten Familien rausnimmt, ja, mit der Entscheidung, okay, denen geht es gerade dort nicht gut, das heißt, du nimmst sie erstmal raus und bringen sie irgendwo hin, wo es ihnen quasi besser geht, wo sie erstmal geschützt sind, hm. bei einer entsprechenden Obhutnahmestelle. Hm. Ja, genau. ähm, eine Obhutnahme kann aber auch passieren, wenn jetzt ein Kind oder ein Jugendlicher als Selbstmädter kommt. Das muss auch das Kind oder Jugendliche erstmal nicht begründen. Also die können quasi zu uns kommen und sagen, ich möchte gerne über Nacht aufgenommen werden, weil ich jetzt gerade nicht nach Hause möchte oder warum auch immer, und mhm. keinen Schlafplatz habe. Und es wird dann im Nachgang eben geprüft, inwieweit das noch weitergeführt werden muss. Oder ne, danach müssen entsprechende Leute angerufen werden, die Personen zur informiert werden und so weiter. Genau. Also da gibt es ein festes Ablaufverfahren, an was man sich auch halten muss, sozusagen, ne? um da auch rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Genau. Und im Prinzip ist es so, dass zumindest bei uns, äh, also das nennt sich bei uns Kinder- und Jugendnotdienst, und die Kinder, die in Abhut genommen sind, die wohnen bei uns. Ähm, da gibt es auch alterstechnisch keine Beschränkung, also natürlich nur bis 17, ne? also ab, ab, ab dem 18. Lebensjahr ist es nicht mehr möglich. Hm. Ähm, aber quasi von 0 bis 17, das heißt, wir haben auch äh, manchmal kleine Babys da oder Kleinkinder da. Ähm, genau, dementsprechend ist das Arbeitsfeld relativ groß ähm, und auch der Anspruch natürlich an die Tätigkeit relativ breit gefächert. Ne? Also man muss quasi mit sich mit Kleinkindern beschäftigen, Vorder befassen und natürlich auch mit Jugendlichen, ne? die alle Klar. unterschiedliche, ähm, ähm, wie sagt man, Voraussetzungen haben. Und ja. äh, unterschiedliche einfach brauchen. Ne? Ja. Bedürfnisse, das Wort habe ich gesucht, unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ja, klar. Genau. Ja, und dementsprechend haben wir äh, zwei Etagen. Im ähm, einen Bereich sind die Kinder untergebracht, im anderen die Jugendlichen. Und äh, auch Trennung nach Geschlecht erfolgt. Ne? Das ist in, in Jugendeinrichtungen häufig der Fall. Hm. Genau. Ja, und ist, dann ist es so, ist, dass ist, wir quasi ähm, die Aufgabe stellvertretend übernehmen. Hm?
0: Ent, Entschuldigung, ist das... Ist das nicht sogar äh, gesetzlich so geregelt, dass äh, Geschlechter getrennt werden müssen minde, bei Minderjährigen?
1: Ja, ja, deshalb es auch. Genau. Ja, und im Prinzip übernehmen wir sozusagen die, die alle Aufgaben, die auch normalerweise die Eltern übernehmen würden oder die, die Menschen, die quasi für die Personensorge zuständig sind. Das heißt, wir versuchen sicherzustellen, dass die, die Kinder, die schulpflichtig sind, oder in die Schule gehen, ähm, die, die in Hot Hort oder in die Kita gehen, äh, dass die auch dahin kommen. Mhm. Ähm, das erfolgt entweder bringen wir die oder holen die oder es erfolgt über bestimmte Transportunternehmen, die das machen. Genau, und ansonsten, ja, Schulaufgaben, Freizeitbeschäftigung, eine Rundumbetreuung im Prinzip 24-7, also dann nur ist 24-7 da. Wir haben auch eine telefonische Beratung, also man kann uns auch jederzeit anrufen, wenn man sozusagen, also wir haben zum Beispiel viele Anrufe, die dahin gehen, dass... Nachbarn oder Verwandte was mitbekommen aus einem Bekanntenkreis oder familiären Kreis und halt irgendwie was ein bisschen suspekt ist, was dem ein bisschen komisch vorkommt und fragen dann, okay, wie ist das einzuschätzen? Und äh, oder beobachten eine Kindeswohlgefährdung, was kann ich jetzt tun? Ne? Und in dem mhm. Fall geben wir noch sozusagen ähm, Hilfestellung. Ne? Und ja, cool,
0: okay. Ähm, Lukas, pass auf, dann gehen wir doch gleich mal an ein Beispiel rein. Ich gucke jetzt hier so <lacht> aus meinem meinem Arbeitszimmerfenster raus und sehe, wie mhm. auf der Straße vor meinem Haus ein Kind geschlagen wird. Mhm. So, was kann ich denn machen, außer die Polizei zu rufen?
1: Das ist Schon mal äh, was, was man tun kann, also die Polizei rufen, mhm. ja, dann ist es natürlich immer die Frage, in welchem Kontext das passiert, mhm. ähm, also natürlich Gewalt gegen Kinder ist natürlich immer äh, auf jeden Fall, <lacht> wie sagt man denn, nicht zu ahnden, aber natürlich immer kritisch zu bewerten natürlich. Mhm. Ähm, man kann das Jugendamt informieren, ne? wenn man zumindest jetzt weiß, wer die Person ist, dann kann man sagen, okay, ich habe ja was beobachtet, ich weiß auch, wie die Person heißen ja. ähm, oder sie bitten sich, das mal anzuschauen, das kann man tun ähm, oder ansonsten in den meisten Fällen tatsächlich einfach die Polizei rufen, wenn man jetzt den Verdacht hat, dass das wirklich hier äh, eine Gewalttat ist. Hm. Ja. Genau. Okay.
0: Ähm, eine weitere Frage, weil wir sind schon ein bisschen weiter, aber ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen. Hm. Ähm, ist das so, dass das Jugendamt einfach Kinder aus Familien rausnimmt? Einfach ist, die kommen da hin und nehmen die raus?
1: Das ist einfach. Es also muss natürlich schon ein begründeter Verdacht vorliegen, ne? dass ein Kindeswohl, eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Ne? In der Regel ist es so, dass das auch nicht gleich passiert, sondern also Kindeswohlgefährdungen oder Kindeswohlgefährdungsmeldungen können auch nicht nur Privatpersonen tun, sondern natürlich auch Institutionen. Das wird auch oft in Kitas gemacht, ne? das wirst mm. du vielleicht auch kennen. Oh ja. In Hotz natürlich, in Schulen, auch in Jugendclubs anderen Freizeiteinrichtungen, wo Kinder und genau. Jugendliche zugange sind. Ähm, na, oft ist dann so geschützte Räume, wo sie erzählen können, was zu Hause passiert, wo sie Vertrauen haben. Genau. Oder wo dann erstmal überhaupt meinetwegen irgendwelche Hämatome sichtbar sind, zum Beispiel oder sowas. Ne? Zum Beispiel. Genau, man dann nachfragt, genau. hier, was ist denn da los? Genau. Und äh, oft ist natürlich so, dass das Jugendamt dann Kontakt aufnimmt ähm, und ja, oft sich auch die Gegebenheit vor Ort natürlich anschaut, wo die Eltern mal einlädt und äh, hm. dann mit denen spricht. Na? Und mhm. ähm, genau, und wenn ein begründeter Verdacht vorliegt, dann kann das Jugendamt entscheiden, okay, wenn ihm die Kinder das erstmal abhut, um dann zu klären, wie es weitergeht.
0: Ja. Das war ein bisschen eine Suggestivfrage gerade. Also dafür entschuldige mhm. ich mich in aller Fond. <lacht> <lacht> ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, ich glaube, dass in der Bevölkerung, egal wo, immer noch der, der Gedanke weit verbreitet ist, dass ein Jugendamt kommt, irgendein mhm. Mangel feststellt, wie zum Beispiel. Bisschen dreckige Klamotten oder sowas und das Kind sofort mm. mitnimmt, was natürlich totaler Virlefanz mm. ist. Mm, ähm, natürlich. Also, was ich kenne aus meinem Kontext, sowohl mit Flüchtlingen genauso wie mit Kindern jetzt, es dauert unglaublich lange, bis ein Jugendamt entscheidet, ich nehme ein Kind aus einer Familie und es ist generell immer die aller, aller, allerletzte Entscheidung.
1: Richtig. Also was? man muss natürlich auch dazu sagen, dass das Jugendamt in dem Fall sich eigentlich nur falsch verhalten kann. Ja. Ähm, auf der einen Seite könnte man, gibt es also das Problem ist auch, dass natürlich medial nur Fälle natürlich bekannt werden, die natürlich besonders gravierend sind. Ja, ja. Äh, sicherlich gibt es auch Fälle, wo das Jugendamt zu lange gewartet hat oder zu lange weggeschaut hat, wie auch immer. Es gibt natürlich auch Fälle, wo das zu schnell passiert ist, wo ich dann rausgestellt habe, dass es gar nicht begründet war. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass jedem, der einen gesunden Menschenverstand hat, klar ist, dass das ähm, immer passieren kann. Ne? Ja. Ähm, die sind da auf jeden Fall, also zumindest meiner Erfahrung nach, schon alle sehr sensibilisiert darauf, dass das wirklich ähm, auch gerade, also jetzt, wenn man die Kinder im Blick hat, ne, was ja eh das Wichtigste dabei ist, dass das für die Kinder eine, also eine, eine Krise ist, eine Krisensituation und äh, dementsprechend man das wirklich nur tun sollte, wenn der Verdacht wirklich begründet ist. Und mhm. ähm, dann kommt natürlich noch dazu, dass es auch mit enormen Kosten natürlich verbunden ist. Ne? Ja. Ähm, dementsprechend ist da von Haus aus schon eigentlich ja, das Jugendamt strebt jetzt äh, gar nicht unbedingt äh, übermäßig viele oder unnötige in der zu machen.
0: Ja, das spielt, da, das spielt ja auch da, da, das Gesetz mit in die in die Hände sozusagen, weil mhm. Artikel 6 Grundgesetz, Familie, na, ist die zu förderst ihnen obliegende Pflicht, also die, die Erziehung der Kinder, die soll auch äh, nur über, wie, wie war es, über ihnen wacht die staatliche äh, Irgendwas?
1: Mhm. Irgend sowas.
0: Na, die die, jetzt nicht die staatliche Kontrolle, ich komme jetzt gerade nicht drauf, also es, es wacht schon mhm. der Staat darüber, aber die, die allererste Pflicht hat die Familie und das ist auch denen einfach nie wegzunehmen mit so ein bisschen das äh, äh. Richtig, na, also richtig. Das, das, das Elternrecht ist sehr hoch
1: angesiedelt, genau. in Deutschland zumindest. Und das genau. ist auch
0: okay, das ist in Ordnung so. Na. Ja. Ähm, worauf ich hinaus wollte ist, ich glaube also die, die, Truppe, äh, die Truppe Kinderschutzdienst kenne ich so ein bisschen. Also Es ist ja mhm. nochmal, ein Jugendamt ist ja unterteilt in, in Abteilung Kindertageseinrichtungen. Dann kommt der allgemeine Sozialdienst und so weiter, Controlling, dies, das. Und mhm. es gibt im speziellen äh, äh, im Sonderdienst halt noch die Truppe Kinderschutzdienst. Ja. Das sind dann die, die kommen und quasi mitnehmen oder die, die holen und so weiter. Mit denen hatte ich schon öfter mal zu tun und ich finde, ich glaube, in drei Fällen hatte ich mit denen zu tun und ich finde, die machen einen unfassbaren Job. Auf
1: jeden also das, Fall, auf jeden Fall. Pff,
0: ich habe hab immer gesagt, Sozialarbeit, ja, mit Alten, mit Flüchtlingen, mhm. mit Kindern, mit mhm. äh, aber niemals mit äh, Kindeswohlgeschichten, äh, mit Kindeswohlgefährdungsgeschichten.
1: Ja. Äh, niemals, das könnte ich hat, nicht. Der Job hat unglaublich viel Verantwortung ne? und... Äh, ja. Ich glaube, dessen muss man sich schon bewusst sein und äh, ich glaube auch nicht, dass da jeder dafür geeignet ist. Ne?
0: Ja, ich glaube Den auch Job unfassbar, der Job hat unglaublich negatives Potenzial.
1: Ja, natürlich, du bist natürlich jeden Tag mit Leid konfrontiert, ne? ja. also nur eigentlich. Ja. Ähm, und ja, also die Situation, dort vor Ort äh, Eltern ihre Kinder wegzunehmen, ist also emotional natürlich auch eine Belastung, ne? das muss man auch sagen. Naja, ich glaube, das, das, das fällt auch niemand ich... leicht.
0: Ich, ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Muss man vorstellen. sich mal
1: vorstellen, wenn man selber Kinder hat, ne? kommt jemand und nimmt das Kind weg. Für die Eltern ist das emotional natürlich hochbelastend, für die Kinder noch belastender. Mhm. Ähm, wobei es manchmal natürlich auch eher eine Entlastung ist, aber das äh, erstmal ist es immer eine Belastung. Mhm. Ne? Weil ähm, auch Finde das gewohnte Umfeld natürlich, tr trotz dass es den Kindern dann nicht gut geht, ist erstmal das Gewohnte, was Sicherheit gibt. Ne? Das ist ja immer das Paradoxe. Mhm. Ähm, das, genau.
0: Ähm das finde ich gerade sehr schön, dass du das sagst, weil wir hatten eine latente Kindeswohlgefährdung vor einiger Zeit in der Kita. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich quasi mit an diesem Fall, ne, Fall in Anführungsstrichen, gearbeitet habe, während mhm. ich bereits ein Kind hatte. Und der Blick auf diese Situation, habe ich festgestellt, hat sich halt komplett verändert. Das hat mich emotional so mitgenommen. Ich war fix und alle den gesamten Abend. Ich war... Völlig durch so. Mm, mm. Und wenn man das, wenn man das, denke ich, so betrachtet oder den Fall bearbeitet, ohne selbst ein Kind zu haben, ist das eine andere Ebene. Ich will nicht sagen, das ist schlechter oder das ist besser oder, ne, aber mm. es ist noch mal ein anderer Blick, wenn man selber zuständig ist oder verantwortlich ist mm. für, für mm. so einen kleinen Wurm sozusagen,
1: mm. ne. Mm. Das ist nochmal eine andere Perspektive am Ende. Ne?
0: Genau, das Perspektive ja. war das Wort. <lacht> ja. genau, ich gesucht habe. <lacht> ähm, ja. Mich interessiert trotzdem noch was, weil ich kenne ähm, die, die Arbeit, die du machst, so ein bisschen, er kriegt ja auch die, die Geschichten der Kinder, ne? wie die mm. zu euch kommen. Und mich mm. würde einfach mal interessieren, auch wenn das jetzt so ein bisschen reißerisch klingt, aber einen der Fälle, ohne Namen natürlich, der dich bis heute noch bewegt. Oder ich setze jetzt viele. voraus, ja, ich wollte gerade sagen, ich setze jetzt voraus, dass es mindestens einen gibt. Aber sagen wir jetzt mal, du musst jetzt bei Schnipp sofort.
1: Ähm, ja, es in, ist, ist schwierig. Den natürlich. ersten Fall,
0: den dir, der dir in den Kopf kommt.
1: Ja, ja, da kam mir auch sofort ein Fall in den Kopf. Ähm, ja, wunderbar. Das, Probl das Problem ist natürlich, dass ich immer aufpassen muss, ähm, wie und was ich da erzähle. Ohne Name, grobe ja, ja, Geschichte. Aber, ab, aber gerade so so, so krasse Fälle sind ja auch so die, die Dinge, die trotzdem viele irgendwie, was also sie zumindest in Chemnitz irgendwie dann doch vielleicht kennen könnten, die zumindest ah. in dem Bereich arbeiten. Okay, ähm, dann machen ja. wir es
0: anders. Dann ist das kein Fall von euch, sondern es sind nur Umstände. Erzähl mal Umstände, die dich dazu bringen würden, etwas als krassen Fall anzusehen. <lacht> das ist
1: ja das Gleiche. <lacht> Nee, aber ich kann ja es ja ein bisschen allgemeiner sagen, ja. Ähm, weil ja viele, viele Sachen sich auch wiederholt zeigen. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: also was halt natürlich besonders immer hängen bleibt, ist äh, ähm, solche Dinge, die in Richtung Misshandlung gehen, ähm, mhm. gerade auch Misshandlungen oder also jetzt körperlich oder auch sexuelle Misshandlung natürlich gegenüber Schutzbefohlenen, ne? also mhm. von den Eltern oder ähm, Familienmitgliedern äh, oder nahestehenden Personen auf das Kind. Mhm. Ähm, so was bleibt mir durch immer hängen, weil das natürlich, ich glaube, somit das Schlimmste ist, was man einem jungen Menschen irgendwie antun kann. Ja. Ähm, ja, und dann so krasse Fälle von Vernachlässigung. Also das ist, muss ich sagen, immer was, was immer krass hängen bleibt, weil das relativ häufig der Fall ist, gerade auch, wenn wir kleine Kinder bekommen, die dann ähm, mit verrauchten Klamotten, ähm, stinkenden mhm. Klamotten, ja. ähm, zugeschissenen Windeln, die schon, sagen wir mal, wo du, wo du siehst, das ist schon angetrocknet. so ne? Also das ist mhm. schon eine Weile da drin, so irgendwie. Ne? Ähm, völlig stumm und apathisch. Ähm, wir hatten mal ein kleines Kind, ich glaube, das kann ich zumindest so grob erzählen, die äh, hat sich dann immer so mit dem Kopf gegen mhm. das Geländer gehauen. Also quasi mhm. so eine Selbstregulierung. Mhm. Ähm, immer wenn da irgendwie Stress war, nachts oder so beim Schlafen, hat geschrien und gequiekt und so, also so solche Sachen sind dann einfach, also wo du wirklich so eine, so, so Multitraumen hast, ne? Wo du ja. wirklich siehst, die also die sind völlig schon mit der Welt einfach, ne, in den jungen Jahren. Ja. Ähm, was einfach aufgrund von Vernachlässigung ist. Na, oder krasse Entwicklungsverzögerungen. Also Kinder, die mit fünf, sechs Jahren noch fast kein Wort rausbringen und solche Geschichten. Na. Ja, auf jeden und, äh, irgendwie gar nicht richtig sicher laufen können und, und, und äh, körperlich von Hygienebedingungen. Also Zähne, zum Beispiel, manche haben super verfaulte Zähne, da denke ich mir, äh, also entweder haben die ihr erlebt auch nur Cola getrunken oder irgendwas. Hm. Äh, weiß ich nicht. Wo du dann denkst, da musst du dann schon im, äh, im, weiß ich nicht, im Jugendalter. Äh, theoretisch schon das komplette Gebiss erneuern, irgendwie mit einer krassen Narkose-OP oder sowas. Wenn ne? oh. ja, schon die zweiten, zweiten Zähne so sind. Hm, also solche mhm. Geschichten. Ne? Das ist dann schon immer was, was extrem hängen bleibt. Ne? Ja. Also, wir haben natürlich auch viele Sachen, wie zum Beispiel so Pubertätsgeschichten, ne? was jetzt auch äh, viele vielleicht aus dem eigenen Bereich kennen. Ne? Ich meine, Kinder, die in Pubertät kommen, sind immer ein bisschen schwierig und ich glaube, da gibt es keine, keinen Elternteil oder die sagen würden, bei uns ist alles stressfrei. Ähm, da sind oft Situationen, wo sich dann, dann teilweise immer in der Pubertät äh, Dinge zeigen, die vielleicht vorher falsch gelaufen sind, mhm. ähm, was dann so ein bisschen äh, hervortritt, ähm, wenn es dann eben dann zur Trennung kommt. Äh, Meistens ist das dann so eine Trennung auf Zeit, aber das sind so ein bisschen so die alltäglichen Sachen. Ne? Ja, Genau. Und dementsprechend, ne, je nachdem wie die Kinder eben aufgewachsen sind und äh, mit welchen Voraussetzungen die kommen, haben sie natürlich auch entsprechende Verhaltensweisen, die dann natürlich, äh, ja, also man, ja positiv formuliert, also ist sehr auffälliges Verhalten, sagen
0: wir mal. Ne? Ja, ja. Genau. Ähm, ich stelle es mir unfassbar krass vor und deswegen vielleicht die, die letzte Frage zum Thema. Wie hältst du das aus im Sinne von, was machst du, damit dich diese Fälle oder diese Kinder oder Jugendlichen hm. ähm, quasi zu Hause in Ruhe lassen? Du verstehst, wie ich das meine?
1: Ja, ja, dass man es nicht mit nach Hause nimmt. Ne? So ist es. Genau. Ähm, ja, also ich habe da kein, also gibt es kein, kein Geheimrezept oder irgendwas. Ähm, ich glaube, da muss jeder für sich selber irgendwie einen Weg finden, damit klarzukommen. Äh, auf der einen Seite ist es so, dass äh, man das mit der Zeit natürlich lernt. Ähm, mhm. ist wie mit allem. Ein ne? mhm. ähm, bisschen, bisschen ich, gl ich glaube eher, dass es, äh, wenn man das länger macht, äh, das, das eigene Thema eher ist, dass man nicht abstumpft, sondern dass man weiterhin empathisch bleibt, weil man viele Dinge, ähm, gerade jetzt, was so Vernachlässigungsgeschichten sind oder auch ähm, Sachen mit Jugendlichen, ist wiederholt sich eben vieles und vieles hebt einen manchmal gar nicht so sehr mehr an, muss man ganz ehrlich sagen, hm. ähm, wo man dann denkt, krass eigentlich, ne, vor zwei Jahren noch äh, hätte ich das ja voll aus dem Latschen gekippt. So. No. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich das Gleiche, wie wenn man jetzt äh, im Krankenhaus arbeitet, und äh, am Anfang ist das noch übelst krass, wenn dort äh, Unfallopfer reinkommen und irgendwann, ja, es ist das ein Automatismus einfach. ne? Ähm, deshalb ist es eher so ein bisschen, das Ding empathisch zu bleiben. Aber es gibt immer Fälle natürlich trotzdem, die man trotzdem mit nach Hause nimmt. Ich glaube, das kann man auch nicht verhindern. Am Ende, ähm, ja, ich, wenn ich was, da was habe, spreche ich mit einem guten Freund oder einer Freundin. Ähm, wir haben das die Möglichkeit, einzel zu machen, ähm, mhm. was ich ganz, ganz wertvoll finde. Ähm, Genau, wir haben auch im Team immer die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Also, wir sind da auch, ähm, ähm, halten da auch gut zusammen, was das angeht. Ähm, genau, was dann oft schon in den Situationen so ist. Na, man kriegt das ja mit. Man, man arbeitet ja schon ziemlich lange zusammen und man kennt sich ja auch und merkt dann ja teilweise schon, okay, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel für den Kollegen oder so. Mhm. Da setzt man sich halt direkt mal hin und quatscht. Also, das solche Geschichten. Ne? Ja. Also, Ansonsten Sport. Ähm, und ich, ich persönlich, also wenn ich einen stressigen Tag habe und äh, der wirklich irgendwie krass war und viel ähm, das klingt vielleicht blöd jetzt, aber ich fahre dann tatsächlich eine halbe Stunde auf der Autobahn hey. <lacht> und äh, ich habe da so eine Playlist mit ähm, Instrumental Metal ja. <lacht> und da fahre ich eine halbe Stunde Autobahn und höre das mit Fahrlaufsteiger rein und äh, ja, das hilft schon manchmal ganz gut.
0: Weißt du, was krass ist? Das, ich habe noch keinen kennengelernt, der das auch macht. Also ich fahre auch gerne mal einfach mit dem Auto auf der Autobahn, <lacht> höre Musik an und ja. fahre wieder zurück. Also einfach so. Hm.
1: Ich finde das ganz beruhigend, Auch wenn geil. ich manchmal Stress habe, so fahre ich auf der Autobahn. Und
0: Steriler Fistbump für die yes. Geschichte. <lacht> sehr, sehr geil. Ähm, ganz ironiefrei, ohne irgendwie Jucks und Dollerei, große, große Hochachtung für die Arbeit, dass du die machst also auch an die Kollegen und alle Kollegen, die diese Arbeit leisten, weil mm. ich glaube, dass die sehr, sehr wichtig ist, dass es viel zu wenig Knowledge in der Gesellschaft darüber gibt, was ihr mm. tut. Und ähm, da es ein Job ist, der wirklich unglaublich viel äh, Psychohygiene erfordert, um ich. eben den weiter leisten zu können, ähm, mm. denke ich, kann man da einfach mal Props geben, was ich hier mm. mit tue Vielen und Dank. getan habe.
1: Vielen Dank. Ja. Ich möchte noch, noch etwas dazu sagen, ähm, hm. auch wenn wir jetzt aktuell ja noch gar nicht so viele Hörer haben, die da jetzt zuhören, aber wir haben eben immer... Ähm, das das bist du doch gar nicht. Ja, nee, wenn ja. die Episode
0: online geht, ist das doch alles schon <lacht>
1: potenziell gestiegen. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja. ja, wir haben das öfter haben wir Probleme mit äh, den Anwohnern bei uns, hm. ähm, weil da oft, ja.
0: Weil der also, Lukas in seiner Freizeit im KJND zu so laut sägt. Ja, und weil ich, immer,
1: weil, ich, weil ich immer, wenn ich einen scheiß Tag habe, drehe ich immer Autospiegel ab dort. Ja, genau. Und, äh <lacht> <lacht> Vor allem du, weißt du? Nee, etwa die andere. Ja, eben, nee, du ist es. Ich gehe mit den Kids dann raus und sage, komm, hm. wir müssen uns mal abreagieren. Hm. Ähm, Lass uns mal bei Autospiegel abtreten von diesen blöden Anwohnern. Wenn nee. Kinder dann zwölf Bäume zersägt haben als Holzwürmer,
0: <lacht> dann werden halt Autospiegel abgetreten.
1: Ne? Nee, weil das weil das ist so ein Ding, ich möchte auch ein bisschen weiter ausholen dazu, weil das, weil das ist mir wichtig. Ich weiß, dass die Kinder teilweise schwierig sind und auch die, die Jugendlichen im Alltag oft Dinge tun in ihrer Freizeit, wo man als, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Normal situierter Mensch denken würde, was haben die eine Vollklatsche oder was, was, was geht da jetzt ab so? Mhm. Äh, und ähm, da vielen so ein bisschen das Verständnis fehlt für die Verhaltensweisen, teilweise eben auch für die delinquenten Verhaltensweisen. Ne? Mhm. Und äh, ähm, aber die Kinder kommen wirklich mit ähm, sehr, sehr vielen äh, negativen Erfahrungen und äh, einer ganz, ganz schlechten Biografie oft zu uns und haben dementsprechend äh, einfach schon ganz, ganz viel erlebt und äh, viel mehr erlebt als man schon in seinem ganzen Leben und das meine ich nicht positiv, hm. ähm, was wo jeder andere, selbst erwachsene Mensch wahrscheinlich auch irgendwann durchdrehen würde und ne? ein Ventil braucht, um das rauszulassen. Und wir geben unser Bestes, das dem Ganzen irgendwie entgegenzuwirken, aber wir sind natürlich auch keine Wunderheiler. Ne? Und da kann es halt auch mal passieren, dass ein Jugendlicher mal abhaut und wütend ist und Autospiegel abtritt. Mhm. Ich weiß, dass das in unserer Gesellschaft immer schwierig ist, auch äh, zu akzeptieren, dass es eben auch äh, Dinge gibt, die negativ sind und die nicht gut laufen und es auch Menschen gibt, die es schwer haben. Man will das oft nicht sehen. Ne? Man lebt dann so zu Hause und denkt, ja, alles friedlich und will das auch beibehalten. Aber es gehört halt auch zur Gesellschaft dazu. Es gibt immer auch Menschen, die abgehängt sind mhm. ähm, und um die muss man sich auch kümmern und ähm, ja, deshalb hoffe ich mir da einfach ein bisschen mehr Verständnis auch äh, seitens der Menschen, die ringsrum wohnen, ähm, gerade weil wir jetzt mit den neuen Standorten, die geplant sind, für die Notdienste auch schon wieder, gibt's auch schon wieder Bürgerinitiativen, die sich dagegen wehren. Ähm, wir können den Notdienst auch nicht mitten in den Wald stellen, ähm, weil die Kinder trotzdem auch eine Teilhabe verdient haben an der Gesellschaft. Ne? Ah, ist das ähm, geil. Da gibt Bürgerinitiativen dagegen ja, ja. tatsächlich. Ach, ja. ist das schön. ja. Hauptsache, aber mir geht es nicht so, ne? ja. Hauptsache, nicht bei ja. uns. Ne? Ich genau. find,
0: bin total Freund davon, dass äh, mhm. Kinder und Jugendliche Teilhabe bekommen, aber nicht in unserer Nachbarschaft.
1: Genau, aber nicht bei unserer Nachbarschaft, ja. ne? Genau. Hey, das das vertragen ist ich, ich wir bin, ja. ich, bin, ich bin nicht gegen, äh, gegen Geflüchtete, ne? Und auch nicht gegen die, aber nicht bei uns. Hm. Aber nicht wollt, direkt neben ich, unserem Haus. Ich, ich, ich
0: nehme da ein kleiner ja. Bezug darauf, weil das ähnelt sich sehr. Mhm. Aber ja, es das hat viele, viele Ende.
1: Parallelen, genau. Ja. Und äh, ja, vielleicht, also das, deshalb war es mir auch mal wichtig, ähm, das wirklich mal zu erzählen, was die Arbeit so beinhaltet, was unser Alltag ist und was da für Kinder so sind, ähm, dass vielleicht der ein oder andere zumindest irgendwie denkt, na gut, okay, ähm, da habe ich ein bisschen mehr Verständnis, ja, vielleicht mhm. bringt das ja ein bisschen was, genau.
0: Wisst du, was die Parallele zu meiner alten Arbeit ist, genauso wie zu der, äh, die ich jetzt gerade mache, wenn man jetzt wirklich mhm. mal, ne, ich habe letzte Woche ein bisschen gewitzelt über den Berg, auf den man immer mal gehen muss. Aber wenn man hm. wirklich mal auf den Berg geht und die Arbeit betrachtet, dann hm. ist der einzige Schlüssel, den du überall brauchst, um einfach ein bisschen Verständnis herbeizuführen, ist Aufgeschlossenheit und dich mit ja. Dingen auseinanderzusetzen. Ein Perspektivwechsel. Ja, genau. Und bevor du den einnimmst, Interesse. Interesse. Weißt du, ja. Das, das, das ja. Spannende in der Arbeit mit geflüchteten Personen war immer, Egal wie sehr ähm, derjenige oder diejenige Gegner war von der Politik oder von mhm. äh, dem, mhm. dem Land teilweise ne? oder von, mhm. der, von der Gruppe der Menschen, die zu uns kommen oder mhm. zu uns gekommen sind, ähm, bringen die einmal mit den Leuten zusammen. Und hm. lass die mal eine halbe Stunde reden, irgendwie, ne. Wir hatten, ich hatte das sehr oft in Nachbarschaftskonflikten und so weiter. Das ich, ich war dann hm. halt so, ich bin hingegangen und habe gesagt, das ist er. Jetzt können sie reden. Ich bin dabei. Viel Spaß. Ja, dann haben sie
1: man, den meisten nichts zu sagen. Man Nein, äh, das war erstmal völlige, äh, 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 ja, genau, völlige äh, äh, äh,
0: äh. Überforderung. Weißt du, und hm. so, aber egal, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, sobald sich jemand mal so ein bisschen die Geschichte anhört und mal reinversetzt hm. in die Lage, hm. schon ändert sich nämlich ein Standpunkt. Und Richtig. Das, diese Diskussionen, die 2015 halt aufkamen, als die ganzen, ich sage jetzt mal, Wellen <lacht> da bei hm. uns äh, ne, aufgeschlagen sind, die hat man ja bis zum engsten Freundes- und Familienkreis geführt. Also nicht hm. Mann sondern ich in dem Fall. Und es gab dann immer so slightly kritische Kommentare, ne? so, so ein bisschen, mm, aber so ganz so ist es dann ja doch nicht, nee, oder?
1: Und so von so, hinten so leicht, ne? So ein ja, so ein bisschen ne, so, Seite. so. So, so. Hm. so weißt du, du hast doch Kontakt,
0: jetzt erzähl doch mal, jetzt hol aber mal einen ja. raus, ne? Du bist ja nicht auf Arbeit hier.
1: So, Bestätige nee, mal unsere Ansichten, bitte, nee, jetzt. nee alter, ohne so.
0: Scheiß, 90% der Fälle, die ich betreut habe, wo, 90% der Personen, die ich betreut habe, hm. sind Menschen wie jeder andere mit dem gleichen Bedürfnis nach ein bisschen Geld in der Tasche und immer mal was zu essen, ne? Ein Dach über dem Kopf und Gesellschaft. Mehr genau. steckt die dahinter. Genau. Das Pro die Problematik dahinter ist, wie kommen die Menschen dazu? Und mhm. das wiederum ist aber keine Charaktereigenschaft von Nordafrikanern oder von Irakern oder von Rumänen oder Kosovaren, sondern das ist eine, eine Charaktereigenschaft, die halt einfach scheiße ist, wenn man, wenn man sneakt und halt klaut oder äh, keine Ahnung, Leute bedroht, verprügelt und, und dann eingeknastet wird. Das, ist, das hm. hat nichts mit Nationalität zu tun. Das gibt es hm. in, in Deutschland so wie im, in Albanien. Genauso Richtig. wie in anderen Ländern. Das, das ist nur das, wo, wo man halt ähm, wo man sich selbst ein bisschen sensibilisieren muss. Und der Richtig. Punkt ist, es gibt halt auch einfache Arschlöcher auf der Welt.
1: Ja, aber die gibt es halt überall. Ne? Ja. Aber wenn man halt so einen selektiven Blick hat, ne? ja, äh, weil wenn man halt einfach nur seine Meinung bestätigt haben will, findet man immer irgendwas, was dazu passt. Und dann äh, findet man auch nur die Schlagzeilen oder die Situationen, wo halt äh, Migranten äh, was geklaut haben oder gewalttätig waren. Ne? Naja. Aber das Problem ist, die Fälle, wo es eben nicht passiert ist, die berichtet, da berichtet der drüber, ne? ist ja keiner drüber. Die ja, würden ist,
0: ganze Bücher füllen, mal nebenbei ähm, bemerkt. Ja, aber, und
1: man muss auch sagen dass da teilweise die Medien auch keine Hilfe sind, so wirklich. Ne? Nee, ähm,
0: aber wisst du, was ich noch geiler finde? Weil du gerade gesagt hast, selektiver Blick. Ich finde immer total geil, das könnten wir ja ausholen und stundenlang reden schon wieder. <lacht> aber ich finde immer total geil, selektiver Blick, da gab es ja eine Zeit lang äh, so, so um diese Silvester-Köln-Geschichte, mm, gab es mm, ja mm. dieses äh, Racial-Profiling-Ding. Ich finde es ja. immer so geil, wenn irgendwelche äh, Sachverhalte englische Namen kriegen. So Anglizismen, <lacht> weißt du, die so, was, ich finde das nicht schlimm, ich bin ein großer Fan der englischen Sprache, aber ähm, so, so was mich daran stört ist, du, du nimmst einen gesamten Sachverhalt eine Komplexität ab, indem du dem einen Begriff gibst. Mhm. Da gibt es so viele Beispiele, zum Beispiel ja. Racial Profiling. Was bedeutet mhm. Racial Profiling? Alle haben es verinnerlicht und wissen ungefähr, was das bedeutet. Nämlich, mhm. dass zum Beispiel in einem, in einem Bus äh, Personen aufgrund ihrer Hautfarbe kontrolliert werden und andere Personen, mhm. die zum Beispiel weiße sind, eben nicht. Nee. Das nennt man Racial mhm. Profiling. Aber die mhm. Komplexität dieses Sachverhalts geht mit solchen Begriffen halt völlig verloren. Ja, ja. Also weißt du, was ich meine? Und das finde ich, ich weiß, immer so meinst, geil, ja. sobald man englische Begriffe einführt. Das fällt mm, mir mm. total, ich hasse das. Wir, wir, ähm, die Komplexität der Welt wird völlig verklärt dadurch. Das tut mir immer in der Seele ja, weh. Ja,
1: ich, ich glaube, viele oh. Menschen brauchen das einfach, ansonsten, weil ich, ich sonst einen Verstand verlieren einfach. Ne? Ja, aber
0: der Bezug so ein, dazu ein, einfache fehlt. einfache
1: Erklärungen. Für, ja, das, ja, nee, es ist
0: halt natürlich. keine Erklärung, es ist halt einfach ein Schlagwort. Alle denken, sie wissen, was damit gemeint ist. Und wenn du jemanden fragst, was ist denn das eigentlich, dann kann der die Komplexität dieses Sachverhalts einfach nicht erklären. Oh. Es ist halt einfach so, ja, yeah, ist so, <lacht> weißt du? Und, pff, pff. und das macht halt, <lacht> wenn man immer Sachverhalte auf, in, in eine Blase packt und da ein Wort drauf schreibt. Oder in eine Schublade packt und da ein Wort drauf schreibt. Ja, ja. Ihr wisst ja, diese Black Lives Matter-Bewegung. So, und alle denken so halbwegs, ah ja, stimmt. Aha, aha. <lacht> Weißt du, <lacht> niemand kann auch nur fünf Städte aufzählen, in denen die Proteste in Amerika am schlimmsten waren. Genau, weißt du, ja, du, halt so du. Genau,
1: das genau du kriegst Medial immer dieses Wort mit, ne, alle reden drüber. Und dadurch, dass, dass du das jeden Tag hörst, äh, denkst ja. du, glaubst du zu wissen, um was es geht. So, ne? ja. Da gibt es auch, auch einen Fachbegriff dafür, der da mir auch gerade nicht einfällt äh, aus der Psychologie. Aber ja. Vielleicht kann ich nachreichen, nächste
0: Ja, denn nicht vielleicht. Du hast die Pflicht. Du spinnst wohl. Also, was heißt denn mir vielleicht? Du verkappter SGB3er.
1: Ich meine, wenn ich daran denke, das ist mir immer noch peinlich übrigens, ne, dass ich SGB3 gebracht habe. Quatsch. Ähm, Quatsch. Zumal ich, Es gibt, glaube ich, fast kein Wort oder keine... keine äh, ähm, wie sagt man denn? Kein Ausdruck. Der auf Arbeit mit häufiger verwendet wird als SGB 8 bei uns. Der schweigt. Der schreckt das noch mehr bei Ich stelle mir, auch wenn, das, wenn oh. das gar
0: nicht lustig ist, ja aber ich stelle mir immer vor, wie so, wie so Leute, die so Kinderschutz machen, die das so 50 Jahre lang gemacht haben, weißt du, wie die dann miteinander in ihren Pausen reden. Ich stelle mir das vor, wie in so einer Autowerkstatt mit so, so alteingesessenen Automechanikern. Pass mal auf, Ralf, ist das eine r 55 16 5? Nee, das ist eine 16 6. Und so stelle ich mir das halt vor. Also ja, ähnlich ist das da. Hermann, also auch, ja. Hermann, ist das hier 42 sgb 8 oder ist das nur eine 8a? Ach. Wie siehst du das? <lacht> ist das so? Also so im Sinne von, müssen wir den mitnehmen oder ist das nur erstmal, den finde ich wohl gefährlich. Herrlich. So Ey, ganz ich ehrlich, wenn du, vor. Uns, wenn, wenn, wenn du wenn du auf, bei uns neu anfängst. Pass mal auf, den mal mit, das ist, das ist jetzt 42-8er
1: das war wenn du, wenn du bei uns neu anfängst ne, hm. und äh, so ein bisschen eingearbeitet wirst äh, also ich weiß noch wo ich angefangen habe damals ich habe gedacht alter das äh, eine Macke einfach wirklich jedes zweite Wort was dort benutzt wird ist eine Abkürzung
0: ja ich wollte es gerade sagen ich wollte dich gerade ja. fragen was gibt es so viele Abkürzungen oder was naja ja, ja, das, äh. ja
1: das ist zum Beispiel bei der, wir haben ja immer na, wir haben ja ein Dreischichtsystem und da ist mhm. natürlich nach jeder Schicht eine Übergabe am nächsten Dienst ne? mhm. und äh, ich glaube wenn du da als Außenstehender zuhören würdest, ich glaube, du müsstest dir über Datenschutz manchmal gar keine Gedanken machen, weil du sowieso nicht wissen, um was es geht, so am Ende. Oder wird halt so Dinge gesagt, wie die KM, die kommt morgen vorbei. Die Kindesmutter, genau. Genau, genau. Und da geht es ums SR. Nochmal besprechen wegen Perspektive. Und der ASD kommt dann noch vorbei und das machen wir hier im Und Sorgerecht.
0: So, ja. ah, da geht es ah. um das SR, Alter.
1: Ja, da pass, mal auf, der das SDV... ist,
0: pass mal auf, das ist eine 428 8 wegen mangelhaft, <lacht> mangelhaft ausgeführten SR.
1: Aber ich kann mal gucken, ob ich das halbwegs übertrieben bis dahin kriege. Also was, was ich habe auch gesagt. ein Beispiel dann. Das ist so nach dem Motto wie, naja, also, also ich habe morgen beim, ich sage jetzt mal fiktiven Namen, morgen beim, beim Leon. Nee, Thomas. Ja, der, der Thomas, da kommt morgen 15:30 Uhr kommt der ASD vorbei hier bei uns im KJND. <lacht> äh, da gehen wir in den am besten oder unten äh, äh, in die Kiwi. Und äh, ja, und die quatschen übers, übers SR. Und, äh, und da geht es nochmal um die Perspektive. Und dann muss nochmal geklärt werden, ob der KV das nächste Mal mitkommen darf. Und ähm, ja, und dann kann sein, dass der KSD noch mit dazukommt oder der SBFH vom letzten Mal. Ja, KSD, ja, und da überlegen die, na, die haben jetzt überlegt, äh, ob sie den jetzt in eine 34er stecken oder äh, ob das eine 33er ist, weil der hat noch ein bisschen einen Grad der Behinderung noch mit dabei. Und äh, ja, aber das ist noch nicht ganz raus. Da muss dann der AVM noch entscheiden am Ende.
0: Na? Ich denke, im zweiten Weltkrieg hätte die Enigma das entschlüsselt. <lacht> ja, Scheiße, Alter. Aber ähnlich, <lacht> ähnlich, äh, wir, wir haben ähm, auf Arbeit so eine digitale To-Do-Liste. Und ähm, ich meine, dass ich mich an eine der Karten noch erinnern kann. Und zwar stand auf der Karte, schau mal bitte, ob die SA oder die BZE äh, den ähm, BV abgeschlossen hat. Und <lacht> <lacht> Was zur Hölle? Also um das aufzulösen, die SA ist die Sozialarbeiterin. Die BZE ist die Bezugserzieherin, warum auch immer. BZE, wo kommt das Z her? B, weißt du, das ist ja nicht mal ein Initial. Ich muss dazu
1: sagen, dass wir die Abkürzung SA abgelöst haben zu SSA, wegen SA war immer irreführend. Das ja,
0: ist. Ja. ich, weiß, ich weiß. Ey Gott, da muss ich gleich noch was erzählen, aber erstmal erst das, genau, unter. da, da, äh, da, da habe ich auch noch was Gutes dabei. Hm? Der BV hm? ist der Betreuungsvertrag. Äh, Betreuungsvertrag. Mhm. Hm. In die irreführenden Abkürzungen habe ich noch zu erzählen. Wir hatten im Wohnheim immer ähm, hatten wir so eine Übersichtsliste als Excel, um halt ähm, quasi auch so ein bisschen zu dokumentieren, wer, wer wohnt wo. Also wenn wir jetzt Neuaufnahmen von Personen hatten, haben wir immer gleich gesagt, okay, die sechs Personen sind jetzt in der Wohneinheit, die zwei sind im Schlafzimmer, die zwei sind im Wohnzimmer, die zwei sind im sogenannten Kinderzimmer. Und jetzt kannst du dreimal raten, wie diese Zimmer abgekürzt wurden: <lacht> WZ, oh. SZ und. <lacht> Wir haben es dann äh, von dem besagten. Mhm. Ich sag's jetzt, ne? In also. Kizi. Wir haben es dann in Kizi geändert. In Kiz.
1: <lacht> äh, for ja, obvious reasons. Oh, aber nee. irgendwann ist mir mal aufgefallen, dass
0: halt auf der Liste diese zwei Buchstaben standen und irgendwie passt das. Nee, das geht nicht. Das wäre schon, wär schon grenzwertig <lacht> auf jeden <lacht> das Fall. Das kannst du immer,
1: <lacht> dass man jemand liest. Hm. Also, aber manchmal checkst du das im Alltag gar nicht. Oder? Nee, eben du das ist das der denkst, Punkt. Ey, fuck, ey.
0: genau das ist der
1: Punkt. Aber ich würde trotzdem noch gern was Witziges. Also, weil, weil du gesagt hast, so eine, so eine Notiz, ne? Ja. da könnte bei uns auch sowas stehen wie zum Beispiel bitte KM anrufen, wegen <lacht> HZE unterschreiben, hm. soll bitte direkt KKK mitbringen. Äh. <lacht> oh, was? <lacht> Und äh, was können wir noch sagen? Ja, das reicht ja schon. Also KKK Ach, ist Krankenkassenkarte. Bei Krankenkassenkarte Krankenkassen ist einfach ein übelstes beschissenes, langes Wort.
0: Soll die KKK Und, mitbringen, Alter.
1: <lacht> Und HZE ist äh, Hilfe, Hilfe zur, zur Erziehung, Erziehung. Also ja. der Antrag, den ja. man ja.
0: Ja. aber da haben wir, ich habe, weil das du gerade... Quatsch,
1: Jugendamt, e.V. meinte ich, Elternvereinbarung, aber ist egal.
0: e.V. ist alles HZEV HZEV, wisst du? alles die Hilfe zur Erziehungselternvereinbarung, <lacht> soll die gleich mitbringen, zack, alles dabei, weil du gerade KKK sagst. Aber das ist immer
1: witzig, wenn, wenn neue Kollegen sind und Übergabe und ist immer jedes jeder Satz, was ist das?
0: Was ja, ist genau, das? ja, ja. Was? Ja, ja. SBFH? Was? Und dann, dann, der, der, und dann erinnerst du dich, was du früher selber für ein armes Schwein warst, der keine ja, Ahnung genau. hatte ja. davon. Ja. <lacht> Geil. Nee, Dings, weil du KKK sagst, ich habe die Woche im letzten Bild gesehen, da habe ich mich übelst weggehauen. Du siehst äh, quasi, was vermeintlich aussieht wie eine Brigade von, von KKK-Mitgliedern. Mhm. Und dann siehst du aber, dass das ein Strand ist und dass das einfach zusammengeklappte Sonnenschirme sind. <lacht> es ist immer scheiße, Bilder zu beschreiben, aber ich habe übelst gelacht. <lacht> ja. ah.
1: Mein lieber Lukas. Ja. Willst du noch was wissen dazu oder bist du jetzt erstmal befriedet?
0: In Anbetracht der Zeit, dem, was wir alles besprochen haben und mhm. ähm, meinem Gefühl für die Länge dieser Folge. Es ist nämlich, wir sind bei 1,17 Denke ich, wir haben es für diese Folge. Ich würde die Folge tatsächlich sehr gern Cristiano Ronaldo nennen. Oder, was mir <lacht> zwischendurch noch eingefallen ist, die in Inobhutname der Cristiano Ronaldo. <lacht> <lacht> Aber es
1: wäre vielleicht ein bisschen zu lang.
0: Na, wir nennen es einfach die IO der.
1: <lacht> IO. der Cristiano Ronaldo. Habt ihr, ja. habt ihr eine
0: Abkürzung für Inobhutname? Ja, IO. Ja. Ne, dann nennen wir es die IO der Cristiano ja. Ronaldo. Dann sieht man erst, also ja. dann hört man ja. erst am Ende warum. Das gefällt mir immer. Da kann man drüber. Du wirst du ja jetzt
1: nur schon aufhören, weil, weil es gleich 21 Uhr ist und Fußball gleich losgeht.
0: Tatsächlich nicht, aber du hast recht. <lacht> ich hätte jetzt null auf die Uhr geguckt, <lacht> aber wie kann man, wie kann man nur so punktgenau enden?
1: zur fucking Punktlandung.
0: It, it, it is. Really. Mich
1: würde gerne noch interessieren, was du glaubst, wer die US-Wahl gewinnt.
0: Ähm, Da macht dieser kleine Ficker am Ende noch so ein Thema auf, ne? <lacht> Was ich glaube, ist, dass Joe Biden die Wahl gewinnt. Huh. Was ich befürchte ist, das ist aber meine Meinung, jeder kann seine Meinung haben, ist, dass es doch Trump wird, weil der diverse Swing States gewinnt. Aber zufolge der ersten Hochrechnungen sollte er es ein wenig schwer haben, mm. zu gewinnen. Ja, ja.
1: Ja gut, das war bei der Hillary auch schon so.
0: Das ist wahr.
1: Und da hat er dann, hat er dann trotzdem gewonnen. Übrigens, ich habe eher die Befürchtung, also ich denke, dass beiden gewinnt, aber ich, ich befürchte quasi, dass der Trump tatsächlich da einfach in, in dem Weißen Haus sitzen bleibt. Und dann sagt, fuck, fuck you, fuck you all. Ja? Und doch mich den großen
0: roten Knopf drückt. Ja. 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 Und wie war das, wie war das mit Kim Jong-un? Äh, diese Geschichte mit den Raketen äh, und den, den Nuklearwaffen von wegen... Äh, wo es hieß, ja, äh, Dings äh, ich kann auch Raketen bis nach Amerika schießen, wo der dann einfach gesagt hat, äh, das ist mir scheißegal, mein roter Knopf ist größer. <lacht> 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 Irgendwie ist der ja ein sehr guter Comedian, finde ich.
1: Ja, Schwanzvergleich mit Atomsprengköpfen, das ist auch immer ganz gut.
0: Ja, find, also für hallo, würde ich mitmachen, <lacht> wenn ich welche hätte. <lacht> Hast du welche? Rot? <lacht> Die baue ich heimlich, wenn ich, ich weiß nicht wann, aber ich baue die heimlich. Ja. Ähm, abschließend das Prösterchen.
1: Yes. Aber ich möchte dann ganz gerne, weil wir das heute nicht mal geschafft haben, mhm. ähm, vielleicht äh, als Ausblick für nächste Woche würde ich ganz gerne mit dir über äh, Scheitern in der sozialen Arbeit sprechen.
0: Über Scheitern?
1: Scheitern, ja. Mhm. Also, äh, ein bisschen mehr Kontext wäre jetzt quasi ähm, eigener Anspruch versus äh, Selbstanspruch des Klienten.
0: Bam, Swip -bam.
1: Hm. Weil das spannend. heute so ein bisschen äh, aufkam im, äh, in, einen, in meinem Seminar. Da habe ich mit einem Kommilitonen äh, da diskutiert drüber. Und das fand ich sehr spannend. Ähm, Na, ja, pass
0: auf, dann machen wir das zu, weil ich glaube, das wird ein Thema tatsächlich, was länger geht. Mhm. Da müssen wir nochmal überlegen, ob wir das priorisieren oder ob wir tatsächlich erst mit ähm, über Kinder reden oder äh, Beziehungen und Stuff. Ach so, ja
1: stimmt, stimmt. Na gut, wir, wie gesagt, wir könnten das noch mal Das entscheiden nach, wir, wir jetzt aber,
0: nee, weil das wird ein Cliffhanger. Genau, ne? <lacht> <lacht> okay, wir lassen das offen.
1: So ist es. Mhm.
0: Wenn lieber ja. Lukas...
1: Warte, 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 warte. okay. <lacht> ich hatte dir, falls du dich erinnerst, hatte ich dir ja noch vorgeschlagen, dass wir ähm, das noch machen könnten, ähm, dass wir eine Geschichte erzählen, die ah. der andere dann immer fortsetzen muss. Mhm. Und äh, vielleicht können wir das ja immer am, am Ende machen, Na? also dass ich jetzt anfange, was zu erzählen. Geil. Und äh, und du müsstest das dann das nächste Mal fortsetzen. Aber ich weiß nicht, ob das dann so gut ist, wenn so viel Zeit dazwischen ist, dass die Leute sich das merken.
0: Das machen wir jede Folge, das ist scheißegal. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich mich über Hausaufgaben freue. <lacht>
1: <lacht>
0: okay, Na, geht los. Ich bin oh, gespannt also ich, wie also, ein alter Regenschirm. Also fange ich mal an.
1: Also es, es geht relativ unspektakulär spektakulär los, aber das kann ja noch so werden. Und am Ende, denke ich, können wir das ganze Jahr äh, dem Ganzen noch einen schönen Titel geben. Und dann ja, was noch draus wird. Hitler-Terror-Ficken, also, das wäre mein Titel. <lacht>
0: <lacht> Wegen Hashtags und die werden geklickt. Weißt <lacht> du, was ich meine? Meinst du, okay. dass
1: Hitler so oft geklickt wird?
0: Alter, wie war das? Unnützes Wissen Neon. Hitler war schon 42 Mal auf einer Spiegel ausgabe irgendwie so. Stimmt. Ich glaube, Hitler wird auf jeden Fall ficken, sowieso, und Terror auf jeden Fall auch. Aber das hm. habe ich geklaut und das will ich hier gleich klarstellen von den Känguru-Chroniken von Marco Uwe Also bestes, oh ja, groß, Hörbuch, großartig bestes übrigens. Hörbuch überhaupt. Ja, großartig. Grüße an Marco Und auch Bekling. Quality Land. Quality Land ist auch mega. Ah, Quality Land 2. Das habe ich kommt. noch nicht, habe
1: ich schon gekauft, habe ich aber noch nicht reingehört. Ist das da? Ist das schon da? So? Ja, ich habe es bei Audible, habe ich mir das schon gesneakt. The fuck? Da, uh, okay. Mm. Ja. Erzähle, ich habe noch keine. Ja, okay, okay. Also, äh, es ist ein verregneter Sonntag. Ähm, der Mann heißt John. Und John ist 74 Jahre alt, sitzt zu Hause in seinem Sessel. Und äh, schaut Fernsehen und äh, guckt gerade eine Quiz-Sendung an. Und äh, da ist eine Frage, die ihn auf einmal besonders beschäftigt. Und er weiß nicht, wieso. Und äh, die bringt ihm ganz außen Konzept. Er fängt an mit Zittern und äh, kriegt einen Krampfanfall und denkt, was ist denn jetzt los? Und äh, die Frage lautet...
0: Sehr geil. Ich werde das fortsetzen, aber nur unter einer Bedingung. Ja. Wenn ich das genauso intonieren darf wie du gerade. Und Entschuldigung, das ist so geil. Ich hab mir
1: das jetzt aus den Fingern gesaugt. Voll gut. Voll gut. Wenn vorbereitet hätte, hätte ich auch die... Nein, nein, nein.
0: Wir machen nicht so viel Vorbereitung. Rotz. Wir setzen uns fünf Minuten vorher ins Vorgespräch. Das reicht. Das ist cool. Finde ja. ich sehr gut, aber ich, ich lese das exakt so, für das lerne ich auswendig, wie du das gerade gemacht hast. Okay, und okay. setze diese das, Geschichte das, fort.
1: Das, das wird so, und ich packe mein Kofferspiel. Ja? Ja, ich und hab dunächst, du musst Bock. das dann immer fortsetzen. Ich habe übelst Bock.
0: Und am ja, Ende wird das ja. eine übste Geschichte, ein totaler Erfolg. Wir sind Reich, Bahamas, dies, das, Drogen, Frauen weg, alles, weißt du?
1: So. Ja, wir schreiben das dann als Buch.
0: Ja, so machen wir das.
1: Und du es dann abwechselnd auch vor als Audio. Ja.
0: Da, ey, wir backen in Hürb. Ja, nee, wir können, so viel, wir können nicht so viel spoilern, das geht nicht. <lacht> Lukas, ich wünsche dir eine schöne Restwoche. Yes, auch wünsche ich dir auch, das mein nicht, Wenn du das nicht merken wirst, ich werde dich nächste Woche wieder fragen, was Erfolgserlebnisse deiner Woche waren. Ja. Übrigens hast du mich das nicht gefragt. Du hast mich auch nicht gefragt, wie es dir geht. Und um das Weil nachzureichen. Hat, ja, genau. Und um das nachzureichen, <lacht> das finde ich so richtig scheiße an dir. <lacht> <lacht> mach's gut, wir hören uns nächste ja, Woche. Und an, gut, alle, ne? an alle an alle. Luis, habt eine schöne Woche. Bis bald.
1: Ja, ihr Luis, Kuss auf die Nuss. Ne?
0: Genau, Kussi auf die Pussy. Ciao. <lacht> Ciao.